0: Pani profesor, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję jest, za zaproszenie. Jest pani profesor dziś rozchwytywana. Kwestie <laughs> prawne są hitem dziś na konferencji. Także bardzo się cieszę, że się udało. Mam pytanie. W jaki sposób pacjent, może upoważnić swoją rodzinę do uzyskiwania informacji o stanie hmm. swojego zdrowia?
1: Pacjent może upoważnić nawet szerzej niż swoją rodzinę, może upoważnić wybraną przez siebie osobę, w zasadzie kilka osób, w chwili obecnej w dwojaki sposób. Po pierwsze za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, po drugie poprzez złożenie takiego odpowiedniego oświadczenia, które się wpisuje do dokumentacji medycznej, chodzi oczywiście o dokumentację indywidualną wewnętrzną, w przypadku internetowego konta pacjenta motywem podstawowym było to, żeby pacjent mógł sobie dopasować to swoje upoważnienie, czyli tą wybraną przez siebie osobę, do swojej sytuacji rodzinnej, czyli innymi słowy, jeśli stwierdziłby po jakimś czasie, że jednak chce zrezygnować z tego wcześniejszego upoważnienia, jego sytuacja życiowa się zmieniła, chce wybrać inną osobę, to w każdym czasie tą zmianę może wpisać za pośrednictwem internetowego konta pacjenta. Minusem tego rozwiązania jest natomiast to, że do chwili Obecnej ani lekarze, ani podmioty lecznicze nie mają dostępu do tych informacji, jakie pacjent wpisuje, a więc cały czas jednak w tradycyjny sposób pacjent upoważnia, informując o tym osobę, która zakłada dokumentację medyczną, jakie są dane osoby upoważnionej. Może to być oczywiście jedna osoba, to może być kilka osób. No i też w każdym czasie takie upoważnienie może zmienić lub podwołać. No i pacjent może też oczywiście dokonać takiego wyboru, zgodnie z którym nie będzie nikogo upoważniał. Czyli może po prostu stwierdzić, że nie chciałby, aby jakiekolwiek informacje o stanie zdrowia były przekazywane komukolwiek.
0: Bardzo dziękuję. A w przypadku pacjentów nieprzytomnych? Jak możemy uzyskać takie upoważnienie?
1: W, w przypadku pacjentów nieprzytomnych sytuacja jest już właściwie, mamy tak naprawdę dwie sytuacje w jednej. To znaczy, chodzi o pacjentów nieprzetomnych lub niezdolnych do zrozumienia znaczenia informacji i wówczas pacjent nie, nie upoważnia nikogo, bo nie jest w stanie. Natomiast to upoważnienie wynika z przepisów, które wskazują, że w takiej sytuacji informacja powinna być przekazana Bibliskiej. To jest taka, takie na szali położenie dwóch wartości. Z jednej strony tego, że to jest informacja o stanie zdrowia i nie znamy stanowiska pacjenta, bo on jest nieprzytomny lub niezdolny do komunikacji, No a z drugiej strony mamy pewną grupę członków rodziny, którzy mogą być bardzo zaniepokojeni stanem pacjenta i po prostu chcieliby taką informację od lekarza uzyskać. Problem polega jednak chyba na tym, że ten zakres osób bliskich, które mogą na podstawie przepisów uzyskać informacje o stanie zdrowia takiego nieprzytomnego pacjenta jest bardzo, bardzo szeroki. Dlatego, że to jest po pierwsze małżonek, po drugie to są krewni do drugiego stopnia, czyli mówiąc tak od praktycznej strony, to są dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, to jest rodzeństwo chorego, ale to też są powinowaci, czyli teściowie, dziadkowie, współmarzonka, pasier, pasierbica, jego dzieci, więc przynajmniej w tym zakresie bardzo szeroki katalog osób. No i osoby pozostające we wspólnym pożyciu z takim chorym. Każda z tej bardzo szeroko określonej przeze mnie kategorii, każda z tych osób ma swoje własne prawo, czyli innymi słowy, jeśli jest duża ilość członków rodziny, każdy, z, każda z osób bliskich może żądać od lekarza przekazania informacji w pewnym zakresie. Oczywiście lekarz może powiedzieć, że przekazywał już tą informację, odesłać też ewentualnie. Do innych członków rodziny, ale jeśli osoba bliska nie będzie chciała uzyskiwać, to tylko stwierdzi, że chce jednego od lekarza, ma pełne prawo.
0: Dziękuję. No właśnie to grono jest duże. Y co jeżeli te osoby są w konflikcie i na przykład jedna z nich chce zabronić nam przekazywania informacji drugie na przykład małżonkowie, małżonkowi? Tak, rozumieją.
1: zdarza się. To jest pytanie, które bardzo często pada, ono jest bardzo często zadawane i na konferencjach i też bardzo często od takiej strony praktycznej, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy na przykład jedna z osób bliskich, nie wiem, rodzice proszą, żeby nie przekazywać informacji małżonkowi chorego, ewentualnie na przykład jedno z dzieci Ci chorego prosi, żeby nie przekazywać drugiemu, wskazując najczęściej na konflikt, jaki jest w rodzinie. Ta sytuacja z punktu widzenia prawa akurat jest dosyć jednoznaczna. To znaczy każda z tych osób bliskich, jak powiedziałam wcześniej, ma dokładnie takie samo prawo I jedynym podmiotem, który mógłby ograniczyć to prawo jest pacjent, no pod warunkiem oczywiście, że jest przytomny i, i takie ograniczenie może wprowadzić. Natomiast jeżeli jest nieprzytomny, niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, to każda, każda osoba bliska ma prawo do tej informacji i żaden z członków rodziny nie może ograniczać tego prawa innym osobom.
0: Dziękuję. A co jeśli się umylimy i przekażemy informację o sobie, która jest nieupoważniona do uzyskania takiej informacji. Czy, czy mogą jakieś konsekwencje natury prawnej nas czekać?
1: E, tak, to znaczy to wtedy mogę powiedzieć takim jednym krótkim stwierdzeniem. Nie jest dobrze albo dura leks, leks, ciężkie prawo, ale prawo. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że informacja lekarska, czyli ten podstawowy obowiązek lekarza jest jednocześnie jednym z praw pacjenta. E, w konsekwencji no, po pierwsze grozi odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa pacjenta, e, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta przewiduje wtedy takie roszczenie o wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem za dość Sprawy w sądzie są, one są coraz częściej o naruszenie prawa do informacji. One są dwojakiego rodzaju, albo o to, że nie została przekazana informacja w pełnym zakresie, albo co ma miejsce znacznie częściej, że ta informacja została przekazana osobie nieupoważnionej. Te roszczenia są różne zgłaszane. Natomiast gdyby można było powiedzieć o zasądzanych kwotach, to 10-20 tysięcy to jest ten poziom minimum. Natomiast gdy chodzi o poziom maksimum, no to z tych spraw, które ostatnio przeglądałam, to chyba było takie roszczenie w wysokości 50 tysięcy złotych. Dlatego mówię Duralex-Syd-Lex, lex. bo nawet gdyby się okazało, że wynik leczenia jest pozytywny, że było prawidłowe i rozpoznanie, i odpowiedni wdrożony proces diagnostyczno-terapeutyczny, ale właśnie zostanie naruszone prawo do informacji, to to już rodzi tą odpowiedzialność cywilną. No i po drugie trzeba pamiętać, że mamy kodeks etyki lekarskiej, który również przewiduje w tym zakresie dosyć analogiczne rozwiązania do tych, jakie są w tym prawie powszechnym. I wówczas jest odpowiedzialność przed sądem dyscyplinarnym i rzecznikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej w Okręgowej Izbie. Można dodać jeszcze jedno, ja tutaj cały czas mówię lekarz, ale jednak prawo do informacji, znaczy obowiązek informacji może w ten sposób bardziej, on został nałożony nie tylko na lekarzy, ale na wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny, a więc analogiczny obowiązek mają pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności czy fizjoterapeuci, tylko każda z tych osób ma przekazywać informacje w zakresie no, tych udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie ze swoimi umiejętnościami, więc możemy powiedzieć, że no, są pewne informacje, która, które będzie przekazywała pielęgniarka w stosunku do tych czynności, jakie wykonuje na zlecenie lekarskie czy czynności pielęgniarskich, ale są też pewne informacje, o których no, tak się mówi dosyć skrótowo, że są zarezerwowane dla lekarza, jak na przykład rokowanie i to niezależnie od tego, czy jest korzystne, czy też nie.
0: Mamy jasność. Pani profesor, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.